0: W spisie treści RMF Classic Zbigniew Mencel pisarz, krytyk, felietonista. A dzisiaj w roli biografa Leszka Kołakowskiego w związku z książką Czytanie Świata. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się zastanawiałam, jak w ciągu kilkunastu minut w ogóle powiedzieć cokolwiek o profesorze Leszku Kołakowskim. Już wiem z książki, z rozdziału 39, że mam unikać wybitny, że bardzo tego nie lubił.
1: No tak, ale ja nie wstydzę się tego słowa. Uważam, że dobrze jest wybitność, każdy
0: to też prawda. Mam nadzieję, żeby nam y, wybaczył. Gdyby żył jutro, skończyłby 93 lata. Tak jest. Ja się skupię w tej rozmowie na tym, co mnie najbardziej zainteresowało w tej książce, bo to, jest, bo to jest książka rzeczywiście przeogromna. To, co sprawiło mi taką dużą przyjemność, to to, że ja mogłam przeczytać y, o dzieciństwie profesora, żebym zobaczyła właśnie, jaki to wszystko miało wpływ. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, bo profesor Kojakowski urodził się w, 27 roku, w 1927 roku tak. i można powiedzieć, że już rodzi się w niebywałej rodzinie. Nawet nie tylko w tamtych czasach, ale w tych czasach. W rodzinie, gdzie jest traktowany, można powiedzieć, podmiotowo, gdzie niczego mu się nie nakazuje, nie mówiąc już o tym, że nigdy nie dostał klapsa nawet.
1: Tak. Ta rodzina była nadzwyczajna. No, była też trochę zwyczajna tyle, że rzeczywiście miała takie bardzo nowoczesne powiedziałbym podejście do pedagogiki, do tego jak wychowywać dziecko tak, żeby ono nie miało stresu, żeby nie miało jakiejś traumy, a żeby się rozwijało zgodnie ze swoimi możliwościami. Tak było, bo chociaż w tej rodzinie no, były też konflikty, bo rodzice y, Małego Leszka byli wolnomyślicielami, mieli dość krytyczny stosunek może nie do religii, ale do kościoła. Podczas gdy Babcia Leszka, z którą był bardzo związany, była osobą bardzo pobożną, praktykującą katoliczką. I sam fakt, że rodzice nie chcieli, żeby Leszek został ochrzczony, kiedy jest dzieckiem, żeby podjął taką decyzję wtedy, kiedy będzie świadomy, a żeby to nie było mu narzucone. To przypuszczam, że babci się nie podobało, ale nie znam jakichś yy, głębszych konfliktów na tym tle.
0: Ja cały czas jeszcze podkreślam, w jakich latach jesteśmy. To i tak jest niebywałe właśnie, że nie było jakiegoś wielkiego konfliktu. Rozczulił mnie też fragment, jak mały Leszek wychodzi na spacer, interesują go jakieś tam przewody elektryczne, ale kiedy... Zaczyna, a ma pięć lat składać litery, to jest to zdanie, od tej pory nigdy się już nie nudzi.
1: Tak, to wielokrotnie mi powtarzał w naszych rozmowach. Nauczył się czytać na szyldach sklepowych i afiszach, czy plakatach, które były w jego rodzinnym, Radomiu rozwieszane, bardzo szybko panował tę sztukę czytania no i zaczął pochłaniać książki. No najpierw oczywiście były to książki dla dzieci i młodzieży, ale kiedy miał 12 lat, uznał, że jest dorosłym człowiekiem, no, wybuchła wtedy wojna. Mm -hmm. I że nie będzie czytał książek dla dzieci. Choć co ciekawe, w późniejszych latach zdarzało mu się pisać książki dla dzieci, także bajki czy taką opowieść, jak rozweselić pechowego nosorożca, którą napisał dla na swojej córki. Ale rzeczywiście. Mm, nie nudził się, nie nudził się, bo książki były ogromne, otwierały ogromny świat przed nim i traktował to jako błogosławieństwo losu, że można czytać, że jest biblioteka, którą można poznawać. Bardzo to było ważne dla
0: niego. Jeszcze wrócimy do książek, to muszę tu zrobić pauzę, bo to jest ten czas. Zresztą pisze pan o tym w książce, że profesor Kołakowski mówi o sobie, patrząc na zdjęcie, na którym ma tam, nie, nie pamiętam, dwa czy trzy lata, mówi, tutaj jeszcze byłem optymistą. I rzeczywiście patrząc na to, co się wydarzyło w jego życiu, jak wcześniej traci matkę, czego jest świadkiem w związku z ojcem, przestaje mnie dziwić właściwie to, czym się później zajmuje i tym, że mówi, że życie nie jest od tego, żeby tu być szczęśliwym.
1: No, tak ja przypominam z książce takie zdanie Kołakowskiego o tym, że jedyny rodzaj szczęścia, jaki ludzkość wymyśliła, to jest być dzieckiem do lat pięciu w rodzinie, w której to dziecko jest kochane. Czyli zakładał już, że po przekroczeniu pięciu lat to już w dziecka zaczynają czy dziać rzeczy, które mogą to szczęście zamącić, no ale jak wiemy, ponieważ matka Leszko umarła, kiedy miał 3 lata, no to nawet tego jedynego rodzaju szczęścia, jakie ludzkość wymyśliła, żeby do piątego roku być w rodzinie, nie, nie zaznał, nie było mu to dane śmierć matki, o której nie chciał nigdy mówić, to było takie tabu psychiczne, no z pewnością musiała musiał bardzo to przeżyć. Natomiast no, z dzisiejszego punktu widzenia różnych badań psychologicznych, psychoterapeutycznych powiada się, że choć wczesna śmierć matki jest czymś okropnym, jest taką raną, trudną do zagojenia, to mm, daje też poczucie dojrzałości wcześniej. E, dojrzałości i pewnej niezależności. Trzeba liczyć bardziej na siebie wtedy. I chyba to też odgrywało rolę w dorastaniu Leszka.
0: Tak i właśnie to, że, że szybko musiał dojrzeć, ale teraz wracam do lektur, bo to jest niesamowite, że jesteśmy w czasie wojny, gdzie nie ma już rodziców, gdzie opiekuje się nim ciocia, też z, z tego właśnie, co przeczytałam, wspaniała kobieta, wyjątkowa w ogóle rodzina. I taki szok, że tarczą dla niego w tym czasie okupacji stają się książki i pasja i to, że on się uczy języków obcych i uczy się ich sam, chociaż też do rozmów, bo on też podkreśla, prawda, że ma szczęście w życiu spotykać y, odpowiednie osoby, bo miał partnera do dyskusji. On miał 14 lata, jego partnerem był wtedy, proszę przypomnieć.
1: Wtedy partnerem do rozmów był teolog, były zakonnik, Tadeusz Kordian, postać ciekawa, trochę tajemnicza. Uważany był przez jednych za Węgra, przez innych za Persa, czy Irańczyka, no, ze względu na e, e, swoją, swój typ urody, e, powierzchowności. No i m, to było jednak niesłuchane. kiedy kiedyś się o tym dowiedziałem, że e, jako czternastolatek tym teologiem. Kołakowski no, dyskutował o bardzo poważnych kwestiach, na przykład o scholastyce świętego Tomasza Zakwiny po łacinie. No, jest to coś niezwykłego, przyznam.
0: Bardzo dziękuję w ogóle za, za te części właśnie, bo jeżeli mówimy o Leszku Kołakowskim, w ogóle dla ludzi, dla powszechnie znany stał się w można powiedzieć późno, bo kiedy pojawiły się mini wykłady o maksji sprawach, mówię o takim poziomie zupełnie ogólnym, prawda? Nie tak. mówię o ludziach zainteresowanych, to wtedy stał się taki bardzo popularny, ale gdzieś zawsze ten Kołakowski jest w kontekście, co też mnie już trochę drażni nawet przy każdej rozmowie, w kontekście tego, że się zaangażował w komunizm, że był członkiem PZPR i dlatego odnalazłam taką przyjemność w tym, o czym nie wiedziałam właśnie, że to, że pan zagłębił się w to dzieciństwo.
1: No to bardzo rad jestem, że zwraca pani na to uwagę, bo rzeczywiście, no Kołakowski jest stłaczany w taki schemat marksista, rewizjonista, potem konserwatyzm. A ten okres do 18 roku życia, a więc do czasu, kiedy on wstąpił do partii komunistycznej, zaangażował się w komunizm, to ten wczesny okres, jednak taki formacyjny, jak to się mówi, bo przecież znane jest powiedzenie, że już w dwunastym roku życia człowiek staje się tym, czym jest. Więc tak, ja dużą rolę przywiązuję do tego opisu tych wczesnych lat, choć Trudny to był czas do opisania, bo Leszek Kołkowski niechętnie mówił w ogóle o sprawach prywatnych, zwłaszcza rodzinnych. No, ale próbowałem jakoś coś jednak o tym napisać.
0: Ja właśnie jestem, ja uwielbiam czytać wszelkiego rodzaju, yy, to jest dla mnie najlepsza lekcja w ogóle historii, pamiętniki, dzienniki. Pan właśnie zaznacza, że Laszek Kołakowski niczego takiego nie pisał. I ta dewiza, umiłuj bycie nieznanym.
1: No tak, no to jest y, dewiza, która wyprąca pióro z ręki biografa. I y, y, właściwie stawia go w takiej trochę dwuznacznej sytuacji, bo e, jeśli bohater biografii chce być nieznany i z tego chce perpać satysfakcję, no to próbować trochę na siłę go przybliżać innym ludziom jest może coś dwuznacznego w tym, no ale ale byłem za tym, żeby
0: napisać, co można. To, to będzie takie osobiste pytanie, bo w ogóle też zwróciłam uwagę, że w rozdziałach pan tak delikatnie, opisując oczywiście cały kontekst y, i czasów, i historii, ale też tak delikatnie siebie ujawnia, co bardzo mi się na przykład podobało, mówiąc, załóżmy, w pierwszej osobie, słuchajcie, do czytelnika puszcza takie oko, słuchajcie, no nie ja wpadłem na przykład na pomysł tytułu tego rozdziału. Czy najpierw u pana w życiu pojawiły się teksty profesora Kołakowskiego, a później on sam, czy było odwrotnie? Najpierw poznał pan profesora, a później teksty.
1: Najpierw teksty, ponieważ teksty poznawałem w latach już schyłkowych siedemdziesiątych i w latach 80. w takim bardzo niedobrym czasie, po ogłoszenie stanu wojennego, po tym, kiedy nie miałem pracy i Wtedy tak systematycznie studiowałem wszystko, co Kołakowski napisał i co mogłem, do czego mogłem dotrzeć w jakichś starych czasopismach, często bardzo egzotycznych, jak na przykład pismo Esperantystów, się no, też on publikował. Więc y, y, wtedy po prostu chciałem przeczytać wszystko, co Kołakowski napisał, no ale y, nawet chciałem jakoś to te teksty zbierać, ale wtedy y, trzeba pamiętać, że y, można było w bibliotece skserokopiować żadnego tekstu, bo trzeba było mieć specjalne pozwolenie od władz na więc To było trudne. No. Niemniej yy, yy, ja te teksty jakoś starałem się jednak skopiować, czy nawet yy, dawać. No, miałem zaprzyjaźnioną maszynistkę, która przepisywała mi różne teksty i postanowiłem żebrać tak zwane pisma rozproszone Kołakowskiego sprzed roku 1968. No i to było do zrobienia, do wydania, no, no tylko na emigracji, w jakimś emigracyjnym wydawnictwie. Było w Londynie takie wydawnictwo Pulse, gdzie tam postanowiłem to wydać. No i pamiętam, że jakoś to już były był Chyłek lat 80., a więc ten reżim wojskowy żelżał. No, tam dostałem paszport jakimś cudem. i Pamiętam, że wyjeżdżałem z Polski e, wioząc w takim... Są takie worki żeglarskie duże. No I w tym worku żeglarskim wiozłem, nie wiem, no... Z, y, 10-15 kilogramów maszynopisów. No, bo wtedy nie było takich możliwości komputerowych, jak teraz, że się mailem wysyła wszystko, czy w PDF-ie grube książki. Więc to musiałem to przesmuglować przez granicę maszynopisy. I wtedy kiedy już skonkretyzowały się plany wydania tych pism rozproszonych, a ja byłem w Londynie, no postanowiłem skontaktować się z profesorem, żeby pokazać mu przedmowę, którą napisałem. Zresztą wcześniej już miałem kontakt oczywiście, czy on się zgodził na to, żeby wydać. Zgodził się z dużymi oporami. Uważał, że on nie lubił w ogóle wznawiać tekstów z przeszłości. Nie mówię nawet o młodości, tylko o takich latach 60. -tych. To też nie lubił tego. Nie lubił wznawiania swoich prac. Ale zgodził się, więc ja napisałem przedmowę i Wtedy właśnie, to był rok 88, wtedy poznałem profesora w Londynie.
0: To był chyba stres.
1: No był, był, tak. No, zwłaszcza, że Leszek Kołakowski mówił skracać dystans taki towarzyski. I nie wiem, tam już na pierwszym chyba spotkaniu zaproponował, żebyśmy sobie mówili po imieniu, no co mi trochę nie przechodziło przez gardło, no. E, no. ale taki on właśnie był, no. Ale przecież choć e, lubił, tak, lubił się zaprzyjaźniać z ludźmi i tak jak powiedziałem skracać dystans do ludzi, no ale nawet jak już Jakoś uda udało mi się bez większego zawstydzenia mówić mu Leszku, to przes nie przestawał być dla mnie olbrzymem,
0: no. mm. Oczywiście. Tu słuchaczom podpowiadam, o czym pan też pisze, że Leszek Kołakowski czytał horoskopy, aczkolwiek w nie nie wierzył, ale osoba urodzona dnia 23 października, zamknięta w sobie, człowiek ostrożny, rozważny, lubi rozmyślać, to nam idealnie pasuje do Leszka Kołakowskiego, a z drugiej strony też zauważyłam, że miał niesamowite poczucie humoru, rozbawiła mnie sytuacja, w której on zauważył, że pan kuleje i chciał pana wrzucić pod autobus. To, to nie mnie. Ach, to nie pana.
1: Tylko Marcina Króla, byłego studenta. No tak chodziło o to, że Kałakowski miał ogromne problemy ze stawami, a głównie z kolanami. Był okropne bóle. I kiedy miał wypadek autobusowy w Oksfordzie, został potrącony na ulicy przez autobus, lekarze zdecydowali się przeprowadzić operację kolana i on ogromną ulgę poczuł. Więc Dlatego mówił, że dobrym sposobem, żeby komuś pomóc w sprawach zdrowotnych jest wetchnąć go pod autorem.
0: Tak, tak. Zdaję sobie sprawę, że pan już latami zajmuje się i pismami profesora Kołakowskiego, ale chodzi też o to, że pojawiały się już pana książki, pojawiały się rozmowy i teraz biografia. Czy pan zresztą zaznacza we wstępie, że stara się nie powielać tego, co było w poprzednich książkach, że dochodzą nowe materiały źródłowe. Ile to było pracy? No,
1: pani, no, praca najbardziej czasochłonna to było przestudiowanie archiwum, prywatnego archiwum profesora, które z Oxfordu przywędrowało do Warszawy, podarowane przez panią Tamarę Kołakowską w Bibliotece Narodowej. Duże archiwum, którego główną część stanowi korespondencja, 16 tysięcy listów. No i ja nie powiem, że Wszystkie przeczytałem te listy, ale no po prostu część, mogłem, lwią część mogę powiedzieć, mogłem odrzucać, bo to były głównie listy dotyczące już to spraw wydawniczych, już to niezliczonych zaproszeń przez różne ośrodki akademickie i inne instytucje. Więc to była taka formalna, robocza korespondencja, można powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o korespondencję prywatną, korespondencję z przyjaciółmi, to ona też może sprawiać pewien zawód. Mianowicie Kołakowski nie, nie lubił i w listach, i w rozmowach poruszać poważnych spraw. Lubił właśnie żartować z tym swoim wielkim poczuciem humoru. Albo po prostu te listy były pisane z taką wielką serdecznością, czy czułością, aby podtrzymać kontakt. Zwłaszcza kontakt z przyjaciółmi, które po wyjeździe Kołakowskiego no, na długie lata były przerwane. Więc to służyło mm, takiemu podtrzymywaniu y, kontaktów. Serdeczność, czułość, żart. Natomiast y, no, biograf mógłby oczekiwać jednak też rzeczy poważniejszych. I trochę takich listów jest. List do sława Miłosza list do Tadeusza Kotarbińskiego. Tam są mm. bardzo ważne i ciekawe tak.
0: sprawy. Chcę też czytelnikom powiedzieć, że, żeby nie bali się tej książki, że to nie jest tylko książka dla miłośników profesora Kołakowskiego. Owszem, mamy tutaj jego czytanie świata, jego eseje, jego teksty, jego rozważania nad różnymi sprawami, ale właśnie jest też, bardzo wybija tutaj dla mnie też Leszek Kołakowski jako człowiek w tej książce.
1: No to cieszę się, raz jeszcze się cieszę, że tak pani tę książkę odbiera. Ja naprawdę dokładałem wszelkich starań, a może to jest źle powiedziane, że dokładałem wszelkich starań. Po prostu nie potrafiłbym napisać bardzo takiej przemądrzałej, akademickiej książki. Bo nie jestem historykiem filozofii. Nie mam takiego przygotowania filozoficznego. Nie umiałbym na przykład napisać książki, która jest bardzo potrzebna która, mam nadzieję, powstania, której tytuł mógłby brzmieć Kołakowski, a panorama myśli współczesnej. I w tej książce byłoby e, wderzenie myśli Kołakowskiego z e, pracami, historiami różnych innych, europejskich myślicieli, filozofów, z którymi na ogół Kołakowskiemu nie było po drodze, więc to jest tym bardziej ciekawe, na czym polegały różnice w patrzeniu na świat. Ale takiej, takiej książki no, nie umiałbym napisać. No. Starałem się przedstawić poglądy Kołakowskiego w sposób skrócony, esencjonalny, językiem w miarę prostym, tak żeby adresatem tej książki był po prostu inteligent, a nie akademik, badacz, naukowiec.
0: Mm -hmm i rzeczywiście to czuć. Ja się zawsze uśmiecham, bo jeszcze, jeszcze kiedy Leszek, profesor Leszek Kołakowski żył, ja zresztą moje studia zaczynałam od, od filozofii, więc jego teksty są mi dobrze znane, ale on zawsze, a propos tego, umiłuj bycie nieznanym, że to jest ten paradoks, to jest właśnie bycie wielkim. Ktoś nie chce być wielki, a po prostu nim jest. Ja pamiętam, jak e, w różnych wywiadach wtedy czytałam, jak Leszkowi Kołakowskiemu zadawano pytania, już odnoszono się do niego jako do autorytetu, prawda, już był po siedemdziesiątce tak. i on zawsze tak, tak z dystansem żartował, a to jest ja mam być tym autorytetem? To ja mam mówić, co to jest szczęścia? Ja nie wiem.
1: Tak, to prawda, ale pani, to chyba to już na koniec wypada mi coś powiedzieć na swojej rozmowy. Chcę powiedzieć coś takiego, że no, żyjemy w czasach, kiedy gdzie łatwo się nudzą. Nudzi ich to, co stare i znane Pagną ciągle czegoś nowego, nieznanego. Ale wielkie osobowości twórcze, wielcy pisarze, malarze, kompozytorzy mają to do siebie, że e, ludziom, którzy chcą z ich dziełem obcować, że ludzi, którzy chcą z ich dziełem obcować, nie znudzą nigdy. Nie znudzą ich nigdy, bo wciąż od nowa Wysyłają impulsy, które pozwalają nam e, lepiej zrozumieć świat i zintensyfikować nasze życie duchowe.
0: Czy ja mogę zadać ostatnie pytanie? Jest osobiste, jeśli pan nie zechce odpowiedzieć, zrozumiem. Czy pamięta pan ostatnią rozmowę z profesorem?
1: Nie pamiętam, która była ostatnia, bo rozmawialiśmy też często przez telefon. Na pewno pamiętam ostatnie rozmowy, bezpośrednie ostatnie nasze rozmowy w Oxfordzie. no To było właśnie na półtora roku, rok przed śmiercią profesora. No, ale po potem rozmawialiśmy bardzo często przez telefon i... Nie mam takiego poczucia, że wiem, która rozmowa była ostatnia.
0: A zadaje sobie pan czasem takie pytania, no patrząc na to co wszystko, co się dzieje, na przykład u nas, co by powiedział Leszek Kołakowski?
1: Nie dalej, jak wczoraj ktoś zadał mi takie pytanie. Bardzo lubię się powtarzać, no ale czasem jest to nieuchronne. Więc powiedziałem wczoraj i dzisiaj powtórzę, że Chciałbym nam powiedzieć, tak sądzę, żebyśmy właśnie nie myśleli, że stary świat odszedł, zaczyna się nowy, że co zwłaszcza było istotne, jeśli chodzi o wszystkie teksty i książki Kołakowskiego pisane po upadku komunizmu, kiedy niektórym się wydawało, że skończyła się historia, że jesteśmy w zupełnie nowej epoce. A on zawsze mówił, że są podstawowe problemy życia, głęboko zakorzenione w cywilizacji i yy, musimy je rozpoznawać i musimy z nimi żyć, nie licząc na to, że ach, już Coś się skończyło, bo komunizm się skończył na przykład. No. Nie. Więc też myślę, że przypominałby, zresztą czynił to, kiedy żył, że w państwach demokratycznych, tych, które przeszły ustój totalitarny, których pojawiła się demokracja, pojawiają się także siły antydemokratyczne. I to jest nieuchronne. Nie także już jest... Był totalitaryzm. teraz jest demokracja, koniec. Nie, właśnie w demokracji są siły antydemokratyczne. To by myślę przypomniał.
0: Dziękuję pięknie. Zbigniew Mencel był moim gościem.
1: Dziękuję pani bardzo.